0: Splash VTV, a mesa redonda sobre televisão com os assuntos mais quentes da semana. Olá, eu sou a Débora Miranda, está começando mais um Splash VTV. Comigo aqui os sempre queridos Aline Ramos. Olá, estou de volta. <risos> Soy salva, saudável, maravilhosa. Chico Barney.
1: Satisfação.
0: Cristina Pereira. Eba, salve. Se você está assistindo pelo YouTube, por favor, curta o nosso vídeo. Se você está ouvindo em alguma plataforma de podcast, siga a playlist de Splash para receber notificação sempre que houver um programa novo. É, hoje nós vamos falar sobre as finais sem emoção dos realities que estão no ar. No Limite, Power Couple, a Band começando a trabalhar no formato do novo programa do Faustão, ainda temos perguntas dos ouvintes, os melhores e piores da semana, e a gente vai começar falando de Olimpíada. É, a abertura dos Jogos de Tóquio acontece nessa sexta-feira, mas antes disso já tem esporte, já tem jogo, a Seleção Brasileira de Futebol Feminino...
1: Foi só aqui ou a gente perdeu a Débora? Ela travou?
2: É. Enfim.
1: Bom, então, Paulinho, põe na tela aí nossa entrevista com o Pedro Baçan, por favor, que ficou extraordinário.
0: Oi, Bassan, obrigada por estar com a gente hoje, mesmo com essa diferença tão gigante de fuso horário, obrigada por ter nos atendido, topado falar com a gente.
3: Oi, Débora, Aline, Chico, Cristina, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês.
0: Bom, eu, eu queria, eu vou, eu vou já roubar a primeira pergunta, eu sempre faço isso, eu queria já começar perguntando para você, obviamente, um pouco mais sobre a sua chegada no Japão, como foi, a gente ouviu muito falar dos protocolos, né, eu queria saber agora que você já está aí, que você já passou por tudo isso, tempo de quarentena, queria que você contasse um pouco é, o que, que você teve que fazer, quando você chegou, é, quais estão sendo os protocolos, as dificuldades, as coisas que te surpreenderam nesse processo todo?
3: Bom, é, a gente praticamente inaugurou o, o protocolo olímpico, eu digo isso muito literalmente, porque o protocolo olímpico começou no dia 1 de julho, e a gente saiu do Brasil no dia 29, com todo o tempo de viagem, a gente chegou no aeroporto de Raneda, às oito da manhã do dia primeiro. Então, nós fomos praticamente, se não fomos o primeiro, fomos o segundo voo a, a testar todo o esquema do, do protocolo olímpico, pelo qual vem passando agora todos os atletas, os jornalistas, enfim, todo mundo que vem para as Olimpíadas. Antes, esse sistema não estava funcionando porque ele era ainda mais rigoroso, era preciso cumprir a quarentena de duas semanas num hotel do governo. É, nós fomos os primeiros grupos que chegaram para ficar num hotel próprio, né? um hotel que a gente tivesse reservado aqui em Tóquio. Então, nós fizemos o teste já no aeroporto, levou cerca de seis horas entre pisar fora do avião e pisar fora do aeroporto. Cinco horas, mais ou menos, é. Entre fazer o teste, depois é, homologar a credencial, fazer o processo normal de imigração, tudo isso levou muito tempo. Mas a gente já sabia que ia demorar bastante, a gente já estava preparado. E, bom, depois viemos para o hotel. Aí no hotel foram, além do dia da chegada, que nós chegamos de manhã, foram mais três dias é, absolutamente confinados. É, a gente não podia descer nem para o restaurante do hotel para tomar café. Aí a gente recebia um cestinho com o café da manhã, depois outro no almoço e outro no jantar. É uma bandejinha que eles chamam aqui no Japão de bentô. Um, um PF, né? Seria aí no Brasil, mais ou menos. E, bom, aí a partir do quarto dia a gente teve uma liberdade um pouquinho maior de movimentos, com duas exceções. É, sair para uma, uma lojinha de conveniência em frente ao hotel para comprar algum tipo de, de comida diferente e também poder tomar café da manhã no restaurante do hotel. E também é, a gente podia se deslocar aos locais olímpicos, aos locais de competição, que estivessem abertos, e não eram todos. Então, é só esse deslocamento do hotel para o local de competição. Sendo que... É, nós somos rigorosamente controlados pelo governo japonês a gente teve que baixar dois aplicativos no nosso celular que enfim, a gente não sabe o grau de monitoramento mas deve ser muito alto para qualquer deslocamento nosso né?
0: eles ficam pelo celular monitorando aonde vocês estão circulando, é isso?
3: é, é existe, existe uma garantia de privacidade não é, não é exatamente um monitoramento é, rigoroso mas são dois aplicativos, num deles a gente tem que preencher todos os dias a nossa condição de saúde, se alguém tem febre, se alguém tem algum sintoma. E é todo dia mesmo, se, não, se a gente não preenche, às quatro da tarde chega o primeiro aviso, olha, hoje você não preencheu. Depois existe um outro aplicativo que monitora a nossa proximidade com outros celulares. E aí, se for registrada uma proximidade com alguém contaminado, a gente que esteve perto também sabe. tem que cumprir a quarentena. Então, são esses dois protocolos. Além do teste, nesses dias que nós ficamos confinados no hotel, a gente foi testado todo dia e depois a gente passou a, ter, a ser testado de quatro em quatro dias. Eu fui testado ontem... É, ontem, aliás, fui testado duas vezes, porque o teste normal das Olimpíadas e nós fomos também encontrar... A, filmar, não é? Nem encontrar, não sei se a gente pode chamar de encontrar, mas a gente foi filmar a delegação de canoagem do Brasil. O Isaquias, o pessoal todo que estão num, num lago, numa região lindíssima, a uns 70 quilômetros aqui de Tóquio. Só que a gente não pôde fazer entrevista, a gente teve que guardar a distância dos atletas, a gente só pôde filmar de longe, e ao chegar, mesmo assim, ao chegar, a gente foi testado também pelo Kobe. É, então, ontem, ontem eu fiz dois testes, bati meu recorde.
4: O esses testes são bancados pelo, CO, pelo COBE, pelo COE ou pelo governo japonês? De quem? De onde vem essa? Ou é a empresa que você representa, cada um paga o seu? Como é que, a Globo no caso, é, como é que funciona isso?
3: Não, a Globo, a, é, todo mundo está pagando. <risos> Felizmente, menos eu. Mas a, a Globo pagou no Brasil os testes que nós fizemos para embarcar. Os testes regulares que eu falei de quatro em quatro dias, aqui no Japão, são pagos pelo comitê organizador das Olimpíadas, e o teste especificamente de ontem, que nós fomos encontrar atletas, é, encontrar entre aspas, como eu disse, mas o teste de ontem foi um teste do COB. É.
4: E, e essa condição de não poder entrevistar é, vai ser, vai ser para sempre? Assim, como é que a gente vai. Ou a gente pode esperar que durante a Olimpíada vocês vão conseguir falar com alguém, né?
3: É, é, eu já tinha feito a entrevista antes é, pela internet, entrevista remota, né, e já tinha gravado dois dias antes, quando eles estavam saindo de Portugal, então eu já tinha um material é, o material para reportagem. O COB está privilegiando fazer todas as entrevistas assim, já houve entrevista presencial, mas é, é exceção, e nos locais de competição e nos dias de competição a gente vai ter um acesso aos atletas, no que a gente chama... É, nesses eventos de zona mista, né? Uma região em que a gente, jornalistas e atletas se encontram, os atletas vão passar por lá, a gente vai ter o contato presencial, mas distante, segurando aquela haste do, do microfone, não é? D distante, rápido. É, vai ser assim o contato. Que loucura. Bem diferente teve, de tudo. Aqui.
2: Teve mais alguma alteração na cobertura das Olimpíadas para televisão por causa da pandemia?
3: É, a gente está tá com os nossos é, movimentos muito limitados, né, Ali em relação às outras, às outras Olimpíadas e outros eventos que a gente já cobriu. Já é uma cobertura, digamos assim, burocratizada, né? A gente tem que seguir N regras sempre, sem pandemia. E agora, com pandemia, isso, isso só aumentou. Uma outra diferença, por exemplo, televisão, né? A gente tem. É, espaços, nisso que eu chamei de zona mista, a gente tem uns quadradinhos, ali cada TV do mundo tem o seu quadradinho. É, e não é garantido que a gente tenha um quadradinho em todas as competições. Então, agora, a gente só pode entrar no, no ginásio, no local de competição, quando tivermos o nosso nosso espaço assegurado. É, a gente brincava em Olimpíadas anteriores que a credencial é como se fosse o, o passaporte da Disney. né gente, Quando, eventualmente, a gente não estava trabalhando, podia chegar e assistir a maioria dos eventos, só grandes finais, é que não tinha controle maior, mas era, a gente podia passear pelos locais. Agora não, quem, quem não estiver trabalhando, estritamente trabalhando, escrevendo matéria, naquele, naquele evento não pode nem entrar no ginásio, não pode nem passar pelo, pelo detetor de metal, pela segurança.
1: Caramba. O Bassan, a gente aqui no Brasil, acho que o, o grande protagonista dessa pré-olimpíada está sendo Medina, por conta da da história com a namorada, com a com a, Yasmin, né, a esposa e tal. O senhor, do alto da sua experiência com sete Olimpíadas, é, é, além dessa história, quais são as outras histórias que o senhor acha que, que vão ser os grandes fatos aí dos brasileiros nas Olimpíadas? O, 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 o Medina é, é, um, é um grande destaque mesmo, além da fofoca?
0: Medina, a cama né, de papelão lá.
1: A cama de namoro, né? <risos>
3: É, mas essa história, só, só um parênteses, Chico, antes do. Primeiro, primeiro obrigado pelo senhor. Né? Não precisa, está tá dispensado. Apesar de eu ser o decano da, da equipe da Globo aqui, é, está dispensado do senhor. O, o, a cama de papelão é uma coisa deliberada, até mesmo, né? Quer dizer, essa, a, a, as camisinhas que são geralmente distribuídas em de Olimpíadas, dessa vez são distribuídas para que os atletas levem para casa ao ir embora, que é uma preocupação com a saúde pública, mas no pós-Olimpíadas. O namoro na Vila Olímpica é explicitamente desincentivado. E até nessa linha, talvez, né, de Medina e Yasmin, tem um pouco, será que tem um pouco a ver com isso? Acho que não, concretamente, mas, mas é mais um caso, né? É... Mas isso me lembra muito o caso do Guga, as Olimpíadas de Sydney, né? e outros casos parecidos em outros países. Claramente, as Olimpíadas têm uma, uma relação conflituosa com as, com as grandes estrelas do, do esporte. Né? Eu fico imaginando se houvesse Fórmula 1 nas Olimpíadas, porque são, são atletas que são tratados como celebridades, que, que têm salário de, de, de celebridade, né? e, e, e às vezes o protocolo olímpico é muito rigoroso. Eu não queria opinar concretamente sobre o caso do, do Medina, né? porque até porque eu não cubro o surf ali de perto, mas é, é diferente. O né? um atleta, quando vem para a Olimpíada, os astros do futebol, por exemplo, Neymar, dizer, é um pessoal que ganha muito dinheiro, leva a vida de milionário, e chega na Olimpíada tem que dividir um quarto apertado, é, um, é quase um quarto de monge, né? um quarto da Vila Olímpica. Então, é, realmente, a Olimpíada exige muita restrição das pessoas a que, a que grandes estrelas não estão mais acostumadas. Eu acho que sempre vai haver, vai haver esse choque aí, em qualquer, qualquer circunstância.
4: Passa aí o fuso horário, né? Que vai ser um, um desafio extra nessa, dessa, como foi a Copa, né? Da, da é, a gente teve uma Copa também que passou por isso, mas assim, qual vai ser? A Olimpíada é uma coisa que já é um pouco mais difundida, porque são várias modalidades e tal, e tem essa, esse enfrentamento do horário da madrugada. Como é que vocês estão se preparando para isso é, na transmissão e no trabalho também? Porque você, a hora que a chefia te chamar, você vai estar tá indo dormir, é meio isso, né? Como está é, como combinado isso, né?
3: Bom, é, a gente combina ao vivo, viu, Cristina? Não tem, não tem muito combinar, não. É, claro que está planejado, né? mas é, eu já fui correspondente na China dois anos antes, do, antes e durante o Jogos de Pequim, e é mais ou menos isso, é, é um ritmo bastante intenso de trabalho. É, porque quando a gente termina de fazer o nosso material, aí a gente começa a conversar com a, com a chefia no Brasil. Mas, por outro lado eu acho que tem vantagens também a gente pode ficar muito tempo no ar né com eventos ao vivo avançando toda a madrugada e eu acho que cria uma conexão diferente com o público né a gente vê historicamente aí na Copa de 2002 foram as, as maiores audiências históricas da, da televisão brasileira eu acho que esse fuso acaba acaba criando uma ligação especial com a galera da madrugada ali a gente acho que a gente fala de um jeito até mais mais próximo com o público. Quem está lá é porque quer ver a gente realmente, né? não é porque está passando em frente à televisão. Acho uhum. que cria uma, cria uma conexão mais emocional até. né E aí quer dizer, tem o um pessoal que vai estar ao vivo aqui durante o dia no Brasil. Então, essa turma vai acordar realmente na, na madrugada, ou vai dormir muito tarde, ou vai acordar muito cedo. Nós, repórteres, que vamos estar nos eventos, e os eventos aqui, Acontece, infelizmente, durante o dia. Aí a gente tem um horário um pouquinho mais, mais normal, digamos assim.
0: O Bassan, eu queria saber um pouco mais do trabalho que você vai fazer aí. né? Que você contasse um pouquinho quais você acha que vão ser os grandes desafios. Se é mostrar mais esse lado humano. Se é falar do esporte em si. É, enfim, já que até tem, já tem todas essas limitações para cobertura, né? O que você que que tá pautado aí para fazer?
3: É, eu acho, Débora, que é, pelo fato de não ter público, se, se, a, se a pandemia aqui no Japão tivesse num estágio diferente e o público tivesse sido autorizado, eu acho que dentro de tudo, mesmo com as limitações. É, no, no processo de trabalho, eu acho que no ar o trabalho ia ser muito parecido, né? É mais difícil de trabalhar, mas o conteúdo ia ser muito parecido com uma Olimpíada em outra circunstância, né? Mas, como não vai ter público, eu acho que aí sim faz uma grande diferença. É esse desafio maior de passar essa emoção para o público que está em casa, né? De trazer o público para perto do que está acontecendo aqui. Porque, na verdade, o que vai estar tá acontecendo ali diante dos nossos olhos, dos olhos dos repórteres, é, de fato, uma coisa muito emocionante. As emoções dos atletas vão estar ali a, a, a todo momento. É como o Tino Marcos gosta de dizer, né? isso aqui é uma fábrica de emoções. Então, tem todo tipo de emoção desfilando diante dos nossos olhos. E a gente não vai ter o eco da plateia reverberando essa emoção, esse termômetro da, da plateia que, que, que funciona muito. Né? Então, a gente vai ter que... Nós vamos estar com, acho que com as emoções à flor da pele né? para poder retratar isso para o público para poder mostrar que, de fato, há uma emoção ali, mesmo sem, sem o que está acontecendo ali ter aquela, aquele ruído que a gente costuma ouvir, aquele calor das pessoas que a gente costuma ouvir. Né? Então, acho que essa vai ser a grande diferença. A hora, que, a hora que aparecer a primeira medalha brasileira, num local sem público, é, como a gente vai conseguir dar o, o peso e a emoção que aquela medalha tem, de fato, né?
2: Passa, é, indo até um pouco nesse ponto, você falou da questão da, da torcida, do estágio, tem também um ponto que cada vez mais a população do Japão está contra a realização das Olimpíadas, tem já patrocinadores grandes se ausentando né, de fazer ativações durante o evento, é, tem já é, atletas né, que testaram positivo para a COVID. Você acha que tudo isso... É, ameaça um pouco o, o clima né, das Olimpíadas, como cobrir tudo isso, ao mesmo tempo que, é, sendo jornalista, você também corre risco, também faz parte da história e tem que reportar tudo isso, enfim. Como que você vê essa situação de tensão por causa da pandemia?
3: Aline, é, obviamente já é um clima diferente de todas as outras Olimpíadas, que foram feitas até hoje, né? É uma Olimpíada, uma circunstância completamente diferente, que a humanidade nunca, nunca viveu. Então, é, ninguém está ninguém, ninguém aqui, nenhum jornalista está aqui é, para retratar o País das Maravilhas ou contar uma história da Carochinha. A gente veio aqui preparado para mostrar a realidade, para mostrar a rejeição do público. É, de patrocinadores, atitudes de patrocinadores. A gente a gente está aqui para mostrar tudo. A gente está aqui para mostrar um evento histórico, acho que com todas as dimensões dessa palavra, né? Acho que acho que essa Olimpíada vai ser lembrada para sempre por tudo isso que está acontecendo. É, eu acho que a gente vai viver grandes momentos do esporte aqui, sim. Que acho que os atletas merecem viver. É, eles eles vivem para isso, né? Especialmente os, de, dos esportes olímpicos é, é de 4 em quatro anos. É nesse período de cinco anos agora que eles é, têm o seu seu auge de, na vida, né? então isso vai acontecer agora tudo que tá em volta que você descreveu é é fato que tá acontecendo e, e nesse sentido como jornalista é muito intenso estar aqui acompanhando isso tudo, né? Inimaginável. Então a gente veio a gente veio sem expectativa a gente entrou no avião sem expectativa a gente veio para para cobrir o que o que estivesse acontecendo e estamos aqui cobrindo o que está acontecendo para mostrar essa essa realidade histórica que é a realização desses jogos é, durante a pandemia ainda num, num lado do mundo que assim como o Brasil hoje ainda está tá sofrendo bastante a pandemia né a gente até diz aqui se fosse é, se a Olimpíada fosse nos Estados Unidos ou em certos lugares da Europa acho que a gente já estaria num, num outro astral né mas aqui apesar da escala da pandemia ser diferente do Brasil, ser, de fato, muito menor do que no Brasil, mas a, a, curva, a curva da pandemia está, tá no momento, ainda parecido com o do Brasil aqui. Então, é, é, o clima é, é mais ou menos o, o mesmo. Assim, é o clima de todo cuidado, de toda a atenção. Então, é nós mesmos observando rigorosamente todos os protocolos para que nós nos cuidemos. Né? Porque, como eu, como eu contei da história do celular lá no começo, basta um contato com alguém próximo. Não, não, a gente não precisa pegar a Covid para ter que ficar de quarentena e, e, e ter que cumprir os protocolos. Então, a gente também está tomando muitos cuidados no, no nosso dia a dia aqui.
4: Mas,
0: Desculpa, é... posso só emendar? Desculpa, Padir, só uma coisa Sim. rapidinha aqui que eu, que eu acho que tem relação... É, o Fantástico fez uma série muito legal falando, é, é que chama Construção do Atleta, né? E nesse domingo eles falaram muito sobre os atletas que se posicionam, né? É, eu acho que isso está acontecendo no mundo todo, né? Tanto por questões raciais, por questões políticas e também por questões da pandemia. Você acha que também tudo isso que você falou de público, patrocinadores, questões que a Aline levantou, é, você acha que vai ter também a gente vai ver, especialmente nessa Olimpíada, mais atletas se posicionando? Como como que você vê?
3: Você é, fala, fala se posicionando em relação a tudo, Débora? Em, em
0: questões variadas, é. Eu, eu acho que tem muitos atletas que estão percebendo que é importante né, ter isso como ídolos, como referência que eles são. Então, obviamente, cada um ali no seu momento. Teve muito as questões raciais nos Estados Unidos, teve muita gente falando sobre pandemia no mundo todo, teve muita gente aqui no Brasil se posicionando politicamente. Enfim, é, queria saber se você acha que a Olimpíada vai ser um momento em que isso vai estar... Tá Exacerbado até talvez por esse momento tão delicado para todo mundo, né? Ah,
3: eu acho que sem dúvida, Débora, sem dúvida. O, o próprio COI já relaxou, digamos, os protocolos quanto a, a manifestação de atletas, né? Porque, claro que eu, eu, eu imagino que os protocolos antigos que proibiam estritamente qualquer manifestação estavam completamente ultrapassados, né? Então, é, é incabível isso, porque aí o atleta não se manifesta ali e vai no instante seguinte na rede social e se manifesta. Acho que no, no tempo de hoje em que cada um tem o seu canal ali na sua, na sua rede para se manifestar, esse tipo de proibição está completamente ultrapassado. Acho que nunca foi, nunca foi legítimo proibir a, a expressão de alguém, né? Então ainda tem certas limitações, como no pódio, por exemplo, mas acho que até essas limitações vão acabar ficando ultrapassadas. É... Porque valores como, como a tolerância, como a, como a diversidade, hoje se impõem sobre tudo, né? Então, acho que o atleta que vier para passar essa mensagem, acho que vai, não só vai, ele vai falar, como ele vai ter eco né? na mídia mundial, junto ao público mundial. Então, sem dúvida, talvez essas sejam as Olimpíadas da, da liberdade de expressão, até por esse momento que a gente vive, né? onde está onde, onde tudo tão à flor da pele de todo mundo, né?
4: Muito interessante. Eu estava ouvindo você falar sobre, é, da, enfim, todo esse protocolo que existe no Japão, é, com, essa, com esse rigor de aplicativo, de não poder fazer entrevista presencial, ele está um pouco distante da, das coberturas que a gente tem visto de esporte no Brasil, e em relação à presença de público também, que vira e mexe, né, de repente o estádio é aberto para 30, aparecem 300 pessoas daqui na, na, na Copa América, é, em outros eventos e tal. Você acha que o brasileiro assistindo esse cuidado todo que há no Japão, onde a gente sempre acha que as coisas são mais adiantadas do que no Brasil isso pode servir como uma propaganda para as pessoas notarem que a pandemia não acabou, porque aqui as coisas já estão se relaxando bastante. Então, eu fico imaginando que quando você assiste a um país que é tão mais cuidadoso, é, que está numa situação menos ruim que a nossa, as pessoas possam se comover e, através disso, ou, se, ou sentir que não é Mimimio, né? o que não é, como diz o presidente, é, não é frescura nenhuma, existe um cuidado realmente necessário. Eu queria saber se o Japão pode passar, através da Olimpíada, essa, essa ideia, essa sensação para a massa brasileira.
3: Olha, eu espero, espero que sim, viu, Cristina? Eu espero muito que sim, não é? Porque nós, como jornalistas, eu acho que se há uma lição que a gente aprendeu, quer dizer, é, é que o cuidado de cada um faz muita diferença, né? A gente vê que o, o Japão o uso de máscara aqui no Japão já é já existia antes e agora é 100% da população A gente tem que ficar horas na rua para ver para ver alguém sem máscara né? Eu já vi acho que eu já vi uns dois ou três sem máscara aqui na rua eu tô, aqui, tô eu tô trabalhando na rua já há, há cinco dias é tô trabalhando na rua há cinco dias antes me desloquei como eu falei para alguns locais de competição quando a gente podia então, eu, tô, eu fui para a rua mesmo assim, minimamente, pelo menos há 15 dias. E estou te falando que vi umas três pessoas sem máscara, no máximo. E aí a gente vê que a escala da pandemia sendo tão diferente nos países, mesmo com a vacinação ainda mais lenta aqui no Japão, né, que esse é um motivo pelo qual as autoridades japonesas são muito criticadas, mas, tirando essa questão da vacinação, o cuidado aqui é extremo com, com todas as coisas, com aglomeração, com, com máscara, então, a gente sente a que isso, de fato, faz a diferença. E eu espero que a gente consiga passar essa mensagem, né? que se a escala da pandemia é diferente aqui, esse cuidado da população, esse cuidado que cada um tem com si mesmo e com o outro, é, faz, faz totalmente a diferença. Né? A gente tem aqui, é, em Tóquio, hoje, já, já é motivo de um alarme muito grande, a gente tem 900 casos de Covid por dia. E, e no Brasil, 900 mortes. Ou seja... Olha só a diferença de, de escala, né? E aqui esses 900 casos já disparam alarme no nível máximo. Então acho que essa lição é que tem que ficar assim. Espero que fique. Isso é bom.
1: A gente falou bastante dos temores e, e de tudo que está de extraordinário nessas Olimpíadas, mas qual qual é a, os fatores de empolgação nessa cobertura? Quais são as histórias que vocês estão mais de olho? Quais são as grandes apostas? O que, onde que tá o para onde está o radar ligado?
3: Acho ah, que eu acho que a empolgação é o esporte, né? Para quem gosta de esporte, como eu, aí ontem, como eu falei, eu, a gente foi nesse local aqui perto de Tóquio, onde está a equipe da canoagem, o Isaac e o Jack, e cheguei lá era um lago, um lago maravilhoso no meio das montanhas. E foi o local onde a canoagem foi disputada nas Olimpíadas de 64, em Tóquio. Então, os blocos de, de partida ainda estão lá, instalados no meio do lago. Quer dizer, a gente tem esse contato com esse local histórico, para mim, já, já é muito, muito empolgante. Né? Então, eu acho que ver os atletas é, finalmente se exibindo, se mostrando diante de nós, eu acho que é, é a grande atração. Né? É, é o esporte acontecendo, é o alto desempenho acontecendo na, na nossa frente nessa variedade todos os dias com tanta com tanta intensidade então eu, é, eu acho que é isso é, é emoção de novo de ver os povos se encontrando mesmo com todas essas dificuldades tem um tem um, um senso de, de vitória assim né apesar de tudo com todos esses protocolos com tudo que está acontecendo cercado de, de, de todos esses cuidados é, a gente vê as pessoas é, ainda se encontrando, é, é, parece que tem uma mensagem, né? a humanidade, a humanidade se esforçando para fazer algo acontecer, é, sem negacionismo, né? muito pelo contrário, é um, um confirmacionismo da gravidade da pandemia, esses cuidados estão aqui para mostrar isso, que é preciso ter esses cuidados todos, e mesmo assim com esse desafio, é, todo mundo tentando ainda se encontrar dentro do possível.
2: E qual é a sua aposta de ouro?
3: Ah, Aline, são várias, né? <risos> Já falei do Isaquias ontem, é porque a gente está mais ou menos dividido aqui por esporte e eu vou ficar com a canoagem. Então, eu estou acompanhando bem de perto o pessoal lá e estou tô, tô muito confiante. Os tempos do Isaquias no, no cronômetro né, são muito bons. Então, é, assim, se a gente imaginar que ele estivesse correndo numa raia sem os adversários do lado, ele seria o mais rápido, né? Então, independente dos adversários, ele está muito bem. E, e tem o Medina, claro, que a gente falou aqui. Eu, sinceramente, não acho que tudo que aconteceu, até aproveitando para falar o que o Chico tinha perguntado lá atrás, eu não acho que isso afete o desempenho esportivo, não. Eu acho que o cara vem para cá e quer ganhar. Já veio até aqui, pô, uma viagem longa dessa. E, e o nosso skate também, né? Principalmente As, as modalidades do skate. novas
0: ajudaram bastante o Brasil, né?
3: Ajudaram bastante. Esse é um recorte interessante, né, Débora? Porque. O Brasil, infelizmente, o que, o que, aliás, acontece com quase todos os países que são sede das Olimpíadas, o Brasil é, caiu em termos de revelação de novos talentos, né? Mas de, de cinco anos para cá. Mas pode ser que a gente ganhe mais medalhas, porque os novos esportes que entraram é, favoreceram bastante o Brasil. Então, temos que aproveitar essa onda, esse cálculo aí milimétrico da, das medalhas.
0: É, tu tu eu bem ter... no
1: bolão da, da, da Globo, não? Péssimo. <risos> Sou péssimo, Chico, sou
0: péssimo. É, eu queria perguntar, eu entrevistei a Mayra Aguiar, do judô, ela está indo para a quarta Olimpíada, né? ela falou que a primeira vez que ela participou ela era muito nova, ela só queria que aquilo acabasse e tal, e aí com o tempo ela aprendeu a, a curtir o processo, né, e ela falou que ia, a, ela acha que dificilmente agora ela vai ser surpreendida novamente, você, na sua sétima Olimpíada, você acha que você ainda pode ser surpreendido novamente?
3: Ah, jornalista adora surpresa, né? <risos> a surpresa não vale. Não, mas, de fato, é, gera uma certa tranquilidade mesmo, né? De, de já, já ter estado outras vezes nesse tipo de evento. É, um pouco menos ansioso, talvez. Mas, quando, quando começa, se o coração não bate mais forte ali, se a gente não fica um pouquinho nervoso ainda, na hora do, do vivo, na entrada ao vivo, é porque a gente não gosta do nosso trabalho, né? Eu acho que esse, esse mínimo nervosismo é um, é um sinal de respeito, né? Essa acelerada no coração, um sinal de respeito pelo microfone, um sinal de respeito pela, pela profissão que a gente exerce. Tem que ter um certo nervosismo, sim. Agora, sobre essa história de sétima Olimpíada, né? Ontem eu estava falando aqui para o pessoal: falei, somos eu, o, o Robert Scheidt, a Formiga e o, e o Rodrigo Pessoa. hein? Vamos respeitar. Aí todo mundo falou: tá bom, vamos, então vamos comparar a sua barriguinha.
1: Quando atletas... <risos> muito
0: bom. Teve algum perrengue já, alguma coisa muito assim que aconteceu em alguma dessas dessas Olimpíadas?
3: Ah, sempre tem perrengue, né? É... <risos> Mas Pegar assim, alguma,
0: ônibus... alguma coisa além do do, do do tradicional ali do dia a dia?
3: Pegar o ônibus errado. Eu tô... Sair, sair no evento errado, né? chegar atrasado para a medalha. É, sempre tem, Estou tô tentando lembrar aqui, cronologicamente, estou passando aqui pela memória. Ah, eu peguei em Atlanta, que foi a minha primeira, acho que foi o recorde de ônibus errados, né? Que estava bem bagunçada. Eu peguei uma bomba explodindo lá no Parque Olímpico. Eu estava ali perto, né? Acho que, acho que esse foi. Foi uma perrengue que eu passei e tá bom, né? Uma bomba explodindo, acho que já tá, já tá bom de perrengue, né? Acho que Passa, sim. Vocês,
4: vocês fizeram um cursinho de japonês antes de ir? Como é que ficou essa? Tem um glossário de palavras que eu vou precisar, frases que eu vou ter que falar? Como é que tá essa comunicação é, com o idioma local?
3: Ah, cada um tá se esforçando, né? É, eu não cheguei a estudar japonês, não. Eu, antes da Copa de 2018 eu estudei um pouco de russo, porque eu sou neto de russo, já falava um pouquinho, aí tentei aprender também, chinês eu estudei lá atrás, é, mas japonês é só no, no contato aqui com o pessoal mesmo, tem, tem os, os mais acelerados aqui, tem os outros que demoram um pouquinho mais, mas para trabalhar cada equipe tem, tem o seu tradutor, então é. o, tra o trabalho está garantido, os perrengues são só na hora da, da comida mesmo.
4: Já pegou alguma coisa errada no cardápio? Que você achou que era alguma coisa e era outra?
3: Não, é, Cris. Eu sou, eu sou famoso aqui por, por ser o seu mais dedicado aqui na, na culinária. Eu e o, e o meu amigo Guilherme Pereira a gente é pesquisador de pratos exóticos, esquisitos e, e malucos. Eu, eu gosto de tudo, eu vou provando tudo, eu vou por ordem assim de a é, é, ordem alfabética, não dá porque tá tudo escrito em japonês, né? Mas eu vou pela ordem que tá na prateleira, vou escolhendo cada dia um produto diferente. É, para experimentar, enfim. Aí tem uma, tem uma soja, uma soja curtida aqui, né? Para não dizer quase podre, né? Que eles comem aqui, que é chama Natô. Eu adoro Natô. Tem uns bolinhos de arroz com Natô no meio, assim. Aí eu falo para os brasileiros que moram aqui há 20 anos já falo, pô, eu adoro Natô. Os caras falam, Natô. Caramba, você começou. É, é, eu, eu gosto de tudo, eu, eu me aventuro bastante, eu raramente, raramente quebro a cara.
0: Bom, então é isso. Bassan, muito, muito obrigada de novo. Muito obrigado por ter conversado com a gente. Enfim, boa sorte aí e que venham muitas surpresas, né? Acho que é isso, como você falou, que todo jornalista espera.
3: Valeu, gente. Obrigado pelo papo, viu? Muito bom. Obrigada a você,
0: Bassan. Valeu
3: muito bastante. bom. Valeu. Obrigada. Valeu. Abraço. Tchau.
0: Aí voltei, depois de uma, uma queda livre, vertiginosa, acho que estou novamente aqui online. É, bom, incrível a entrevista do Bassan, né? a gente gostou muito, a gente conversou com ele ontem à noite, por causa do fuso horário lá do Japão, enfim, que essa hora era inviável, lá de madrugada. É, e a gente fez uma enquete também na, na, na rede social de Splash, no Instagram. Você está animado com a transmissão dos Jogos Olímpicos? 60% sim, um alívio na TV, 40% não, nada a ver. Bom, eu amo esporte, eu estou muito animada. Obviamente, é, a gente sempre fica com esse sentimento meio chato, né? De ter pandemia, enfim todos os cuidados, tenho ainda um, tanto receio com tudo, né, competições sem torcida, mas eu, eu confesso que eu estou animada para assistir, acho que vai ser uma cobertura grande, extensa, é, em horários um pouco pitorescos, mas eu acho que vai ser muito legal. Vocês estão animados, vocês vão acompanhar, vai maratonar, quem, quem quer falar?
1: O áudio, Chico? Amanhã, sim, desculpa. Amanhã às 5 da manhã já tem Galvão Bueno. Então as coisas não param de melhorar. Eu estou pronto.
0: <risos> tem futebol Eu... feminino amanhã, estreia contra a China.
1: Padita é... muda também. A, a gente tira o áudio, daí a gente se esquece,
4: Acordar com o Galvão deve ser ótimo, né? <risos> já filha o dia, assim. Mas eu não, não, eu, eu, não é que eu esteja desanimada, mas eu não tenho a menor chance de, de maratonar a madrugada, porque o dia pede o meu expediente sem perdão, então eu não vou viver dos compactos aqui, do Twitter que vai me informando que vale a pena, mas conto com a curadoria do, dos, dos suiteiros para ver o que, vai, o que vale a pena mesmo, não dá para ficar de madrugada acordada, não.
2: É, o esquema, na minha cabeça está muito, vou fazer o, a agenda do que eu quero acompanhar, mas não, não tudo, assim. Impossível. Ainda mais no frio.
0: Com parcimônia, Sim. né? Só no, no despertador ali. É. No despertador e, claro, nos
2: recortes do Twitter, mas é isso. Se a galera empolgar demais em algo que eu não estava prevendo, eu vou entrar na onda. Com certeza. Porque eu acho que o bom... O bom desses eventos, é um senso de você estar acompanhando em conjunto, é. todo mundo comentando, meme, piada, acho que esse é o, o que vale ainda mais todo mundo na sua casinha. E de madrugada?
1: Semana que vem o Splash VTV vai ser uma da manhã.
0: <risos> A gente vai entrar no fuso horário do Japão. <risos> ah. Bom, gente, acho que é isso. Vamos então mudar de canal? Bom, a gente volta agora falando das finais, sem muita emoção aqui, dos reality shows que estão no ar, né? o No Limite termina hoje. É, ainda tem, acho que, seis participantes, se eu não me engano. É, quatro vão ser eliminados numa prova já gravada, e aí os dois finalistas vão disputar ao vivo a preferência do público. E no fim da semana chega ao fim também a DR do Power Couple, que acabou perdendo alguns personagens Preciosos ali no meio do caminho, né? Acho que para a mecânica do jogo, deixou a gente um pouco desempolgado nessa fase final. É... Eu quero ouvir vocês, Eu também vou lançar aqui a pergunta do Clebson Neves. Ele mandou a gente: mesmo sem estrear, a ilha já pode ser considerada mais sucesso do que o No Limite. É, Vão além, né? A gente ainda tá falando de Big Brother, a gente já tá falando de a ilha, mas a gente não quer mais falar desses que estão chegando ao fim hoje, é isso?
2: Olha, a ilha, pelo menos, já gerou um divórcio antes mesmo de começar. Eu acho que isso nunca tinha acontecido antes, né? Já demonstra
0: potencial, né, Aline?
2: É, o, o que, ao mesmo tempo, me deixa com medo da gente estar tá aproveitando tudo que vai render antes do que vai vir depois. Porque o No Limite, já entrando né, no, no outro reality aí, meio capenga... é. O No Limite, ele parece que rendeu muito também do lado de fora quando o pessoal saiu e começou as fofocas, as tretas e por aí vai. E parece que o programa, assim, é mordo. A gente tem que acompanhar o programa para só entender o burburinho das tretas que, rola, que rolaram depois. Então, esse é o medo, né? Mas a expectativa continua alta para a Ilha. Justamente porque o Lucas Selfie disse que a fazenda não foi nada perto do que foi a ilha. E olha que ele esteve envolvido em brigas na fazenda. Então, você está falando isso, eu vou confiar. Vou confiar aí nessa propaganda. É, é, é o que a gente tem, então a gente tem que acreditar. Ele, agora, ele me
1: falou, só, só pegando o gancho do Lucas Self ele me falou que... A ilha é tão barra pesada que dessa vez ele está entre os bonzinhos, os... <risos> para ver o nível, para ver o nível. Então, puxado,
2: né? E aí o, o Power Couple é muito assim, acho que também algo que fez o Power Couple parecer desanimador foi justamente a chegada de um reality como a ilha com tanto burburinho. É isso, o Power Couple é um, um reality de casal, mas quem está gerando a fofoca de casal é a ilha. E, e aí você fica meio assim, ah, já deu, acaba logo. E não vai ser aquela coisa de, putz, eu vou ficar um tempo sem e vou sentir falta. Porque eu lembro que no final do BBB eu tava um pouco no, numa vibe, já deu, já deu tudo que tinha que dar, acaba logo, não aguento mais mas tinha aquela sensação de, ah, a gente vai ficar um tempo sem nada. Agora, a Record não deu tempo, assim, para você ficar com
0: saudades de reality show. Alguém, Padir, quer, quer opinar? Acho que vou me abster. Eu só acho que o, <risos> o No Limite, o No Limite criou muita
4: expectativa, né? Porque foi o resgate de um programa... Que não era produzido há quanto tempo? Dez anos, nove anos, não lembro mais. E aí, oh, com ex-BBBs, então deu todo aquele charme, né? É um, era uma espécie de, de novo, uma espécie de fazenda, porque eram subcelebridades, né? E você ficou, a gente ficou esperando um pouco por isso. Aí teve primeiro. A, para mim foi uma frustração, né até porque foi eu que noticiei também o, a, a não vinda do Marcos Mion para esse programa. Mas depois que o, o André entrou em cena, eu achei que realmente fazia muito mais sentido ter o Mion ali do que ele. É, então, tudo foi uma frustração né, desde o começo, assim, para mim. E como disse o Chico, não, não vou usar agora uma, uma, uma observação dele, vou roubar aqui, como disse o Chico, assim... A Juliette trouxe um nível de expectativa tão alto para aquele BBB, que tudo que veio depois foi um pouco na ressaca, né? Tudo era muito menos. Então, ficou tudo lá, foi meio um ataque de bobeira diante desses realities que não aconteceram de forma muito esperada. Os casais mais interessantes do Power Cup acabaram saindo e a gente ficou nisso. Essa semana termina também o Mestre do Sabor, que não é um reality, mas é uma espécie de talent show, né? Como a gente não é uma, uma não é um não perrengue, mas é, de alguma forma é, é uma corrida, né? uma competição ali, é, que está também dentro desse gênero, acaba essa semana é, eu, eu acho o Masterchef muito mais é, interessante do que o, o mestre mas eu gosto de cozinhar, gosto do mestre também, mas o, o Masterchef me leva mais para a cozinha. O, o, o mestre é muito elaborado, não me dá não, não me encoraja a fazer qualquer coisa. Eu olho aqui e falo, não sou capaz. Então, para mim é muito distante também. É um, tem uma certa frieza nesse sentido e acaba também essa semana, né? Porque aí a Global abre a grade para a Olimpíada e a Record abre a dela para a ilha. Então, tudo se
0: tudo. Estamos fechando um, um ciclo essa semana. É, eu, eu acho que tem. Desculpa, acho que pode falar. Pode falar, que eu já ia depois emendar com o próximo <risos> assunto. Pode
1: ir. Não, é, é que eu acho que as emissoras precisam se ligar que tem uma avenida entre maio e setembro de baixa repercussão, de ninguém estar tá interessado nesses programas que estão no ar. Não é de hoje. Power Couple, mesmo com o Gugu Liberato, lá que é, até com temporadas um pouco mais divertidas, é, não era um, um sucesso de audiência. É, é, a mesma coisa acho que esses outros programas, o próprio No Limite, não à toa, ficou 12 anos fora do ar. É, então, acho que tem aí uma necessidade, e aí por isso louvo a iniciativa da Record, de pensar em coisa diferente mesmo, testar e, e aproveitar esse buraco da programação entre o BBB e a Fazenda, que são, acho que, os programas mais bem resolvidos é, principalmente na repercussão de internet.
0: É, eu acho que tem a ver um pouco com isso também que a Aline falou, da expectativa que a gente cria. né? Eu acho que talvez o nosso erro com relação ao No Limite tenha sido criar tanta expectativa. né? A gente tinha ali um, um saudosismo, a gente ficou achando que ah, ia voltar um momento que foi marcante, enfim, dos Rieles.
1: A gente achou que ia ser bom, que absurdo
0: é, então, hoje olhando para trás também penso, como foi Pô, isso
1: esperança no Brasil de 2021 que escândalo, não pode
0: pois é então, acho que talvez a nossa decepção e a nossa frustração tenha mais a ver com isso do que enfim, com os programas em si né? mas vamos ver, Aí ele é um formato novo acho que tem potencial, a gente gosta da Sabrina, vamos ver se se tem bastante agito ali, né pelo menos a promessa é grande. É, eu queria já emendar aqui, Padi, porque também tem muita expectativa, já, já nesse, nesse, nessa seara das expectativas, com relação à volta do Faustão, né? E a Band começou a pôr as asinhas de fora ali, se movimentar oficialmente agora para o programa. Quais as novidades nesse campo? É porque a Band não tinha se pronunciado ainda
4: oficialmente, né? Então, quando anunciou semana passada... A contratação da Júlia Gama, Miss Brasil, que foi vice-miss Universo, para o programa do Faustão, a gente falou, finalmente, Bandeirantes admitindo que vai ter programa do Faustão. Porque quando, é, lá no começo do ano, quando, é, quando primeiro se anunciou o último ano do Faustão, se anunciou, não, né? Saiu no Flávio Rico e no Daniel Castro, né? A Globo não se manifestou. Aí a Globo se manifestou. Muito bem. Aí, também, Daniel Castro e Flávio Rico falaram da ida do Faustão para a Band. A Band disse que adoraria e tal, mas tudo no futuro do pretérito. Uh, aí, soubemos que a Band fechou o contrato, mas a Band não assumiu, nem falsão. Então, ficou aquele negócio que estava, mas né, parecia a saída do Mion, da Record também, que foi noticiado pelo RICO, mas a Record até hoje não, não falou sobre essa saída, não tem um comunicado, não tem nada. Né? Então, ficou um negócio de assim, imprensa, né, os sites, a rede social, dando conta do que as emissoras não estão... Não, não admitem. E a contratação da Júlia é o primeiro, primeiro indício de que sim, tem um negócio em andamento ali. É, e acho que pela... ela falou que vai trabalhar na produção, que está aprendendo muito, ela chegou aí no júri da dança dos famosos dois domingos antes, né, na verdade, no penúltimo domingo do Faustão no ar, é, ela chegou a, a estar presente na, no júri da dança, e ela falou, como ela já tinha falado no Altas Horas, que os planos dela eram de atriz, ela fez alguma coisa lá na China, aparece e tal, e ela queria trabalhar no Brasil, blá blá blá. Mas aí, de repente, agora ela está na produção do Faustão e dizendo que você está trabalhando no campo de criação, no backstage. É, né, a gente tem quase certeza que isso vai virar logo para frente das câmeras, acho que ela está fazendo só uma espécie de estágio para assumir alguma coisa ali diante das câmeras e sabendo do que está falando, então nada melhor do que a pessoa participar da criação disso, e o um indício de que o programa vai ser alguma coisa parecida com o que era o Domingão, porque... É, temos aí informações sobre quadros em criação, um programa de entretenimento mesmo. Não vai ser um programa. Não vai, ele não vai virar o Jô Soares de né, entrevistas de fim de noite. Acho que vai ser alguma coisa realmente de entretenimento e possivelmente no domingo. Tinha uma outra possibilidade também de ele pegar esse horário que criou ele, que foi o sábado à noite do. do do perdidos na noite, tá? o sábado à noite hoje não é o mesmo de 30 anos atrás, né? tem, tem um outro comportamento, esse horário é um, um horário com uma audiência um pouquinho mais baixa, mas não sei, eu acho que o, a vantagem de ser à noite é que ele ficaria menos pasteurizado e né, tem a chance de ser ele mesmo, ele é um pouco mais escancarado que aquilo que a gente via no domingo à tarde, mas ainda não se sabe, agora sim, acho que
0: é um semanal e é para fim de semana, né? parece mais cada vez mais próximo disso agora vou lançar aqui meio rapidinho mas para quem quiser opinar é, vale será que vale a pena para o Faustão de novo fazer um programa domingo à tarde e tal porque embora ninguém tenha falado muito sobre isso né e ele enfim nunca se manifesta publicamente mas a sensação que dava é de que ele estava buscando algo diferente né alguma mudança alguma transformação e por isso ele teria decidido não renovar com a Globo é negócio voltar para o domingo à tarde em outro canal
1: eu acho que é, 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 o, é o Duque em seu domínio, acho que é bom, pô. e, e o que dizem é que se ele for realmente para o domingo vai ser à noite, né? vai ser um horário um pouco mais tarde, que acho que era uma das brigas com a Globo, da Globo querer colocar o futebol mais tarde e antecipar o programa dele, e ele agora na verdade entraria ali mais na hora do Fantástico na Band, o que eu acho uma ótima ideia. Vamos lá.
0: Bom, então tá, nosso tempo tá já acabando. Vamos pros melhores e piores da semana, começando pelo melhores. Aline.
2: O meu melhor vai pro episódio extra do Caso Evandro, chamado Consequências, que teve algumas entrevistas inéditas, é, como a do Oswaldo Marcineiro, que era um dos, um dos acusados, né? da morte do menino, então acho que é, a realização desse episódio extra a, é, mostra a repercussão do documentário, mas também acho que o impacto né, desse trabalho jornalístico, desse trabalho de pesquisa muito bem feito, acho que é um... entra aí como um ótimo case né, de documentários nacionais, que a gente até tanto comentou aqui em outros
0: episódios. Chico.
1: Acho que o Super Dança dos Famosos, gostaria aqui de elogiar, que mesmo no meio de todo esse caos, está é, conseguindo ser notícia e comover a sociedade pelo conteúdo também. Assim, é, a ideia de ter os maiores campeões numa rodada só esse domingo foi muito boa, uma apresentação de grande impacto cultural da Paola Oliveira e... e... Acho que é bacana, acho que está tá sendo legal. Esse, como é que pode chamar, é, é, esse reserva de luxo aí do Thiago Leif, um monte de coisa boa, está sendo legal.
0: Padir. É, eu
4: queria destacar a entrevista do Boris Cazói no Pedro Bial ontem, embora não tenha tido nada exatamente de novo, porque até pesquisando algumas coisas que eu achei que pudessem ser é, talvez inéditas, não eram, e achei uma entrevista do do Boris para o... está virando o pior da semana agora, né? Não. Era para falar bem, mas assim, achei uma entrevista do Boris para o Tastro, Marcelo Taz no Provoca da TV Cultura, de três meses atrás, muito parecida com as mesmas abordagens, mas de qualquer forma, é a primeira vez em 33 anos, talvez, né por aí, que a Globo admite, que alguém na Globo elogia os bordões do Boris Casoy como uma coisa que foi uma virada de página, lá nos anos 80, final dos anos 80, pelo SBT, quando ele falava, isso é uma vergonha, precisa passar o Brasil a limpo, e o de desses bordões, infelizmente, não terem perecido, né? eles ainda valem para hoje. Aí, é, sobre esse aspecto, eu achei que foi bacana, ele enfatizou no final também, a minha primeira entrevista à Globo, é, quer dizer, quantos anos, 60 anos de carreira que o cara tem, 65, sei lá. Então, é, por esse aspecto, acho que foi um, uma virada de página sabe? Uma, uma maneira de a Globo também admitir que é, é, essa figura do âncora apareceu, apesar de todos os esforços deles no jornalismo, apareceu por outra emissora, por uma iniciativa de alguém que rompeu aquele padrão né, de, de 30 anos atrás.
0: Boa. É, o meu melhor, eu queria destacar, eu até citei isso na entrevista com o Bassan, a série do Fantástico, que chama Construção do Atleta, é, em que eles falam de aspectos variados, né, da formação, de esportistas, enfim. E essa semana teve um episódio que foi muito legal, falando sobre é, atletas que se posicionam, que são conhecidos como referência, falam de assuntos atuais, de política, de saúde, enfim. Achei muito importante e, enfim, uma série muito, muito, muito bacana para essa época pré-olímpica também. É, vamos aos piores? Aline. Bom, o meu pior vai para um
2: assunto assim super comentado no chat de hoje, que é a escolha da Record para substituição de Topíssima, que é a série When Calls the Heart, uma série canadense. É, eu acho que a questão principal do pior não é necessariamente a escolha dessa série em si, mas é toda a justificativa e todo o caminho né, que a Record tem ido, né, porque a, a justificativa dada para a escolha dessa série é que ela é recheada de valores e princípios para toda a família e muito divertida, tanto para adultos quanto para adolescentes e crianças. E, e aí eles também colocam um ponto né, que eles escolheram essa série é, para ela ficar nesse meio, nesse espaço entre as produções né, inéditas, porque depois dela vai vir uma série inédita da Record chamada Todas Garotas em Mim e que ela tem justamente uma proposta né, de mostrar uma garota, uma adolescente que é digital influencer e que mais que enfrenta os mesmos dilemas de personagens bíblicas, então eles vão misturar aí alguma questão <risos> Enfim, vai fazer uma salada, acho, com o que viram que bomba, né? Então, acho que isso mostra muito, o, o que desanima é uma escolha por tema, né? Que é a questão, vamos seguir temas bíblicos. E não necessariamente encarar que acho Gênesis uma ótima novela e outras novelas bíblicas, justamente porque são bem feitas. A, a Bíblia tem toda a questão ali de uma história interessante de se contar, só que aí parece que a Record está levando toda a sua teledramaturgia para o nicho novelas bíblicas. Esse eu acho que é o, o, o pior de, desse cenário todo, né? Que o pessoal tem falado muito que essa série canadense é uma enlatada, gringa, não está valorizando a produção nacional, concordo, não está valorizando. Mas acho que o, o problema
0: é muito maior do que esse, mais grave, né, Aline, do que Mais só grave. isso? É. Muito bem. Chico?
1: Eu converso que eu estou curioso para ver a novela da digital influencer com as chagas de Cristo. Eu estou um pouquinho curioso para ver, tem ter minha audiência. É, eu, eu gostaria de lamentar, que a gente já falou um pouco, mas gostaria de lamentar a reta final do No Limite do Power Cup. É, o No Limite, muita gente foi surpreendida ontem com a notícia de que ele acaba hoje. Que ainda tem seis pessoas lá, muita gente nem lembrava que ainda está no ar, e outras pessoas foi, é, tomaram um susto que já acaba amanhã. E o Power Cup ontem, infelizmente, assim, é, é, eles inventaram umas dinâmicas, a, a Adriane Galisteu vai entrar ao vivo todo dia essa semana, e aí ontem ela passou uma hora e 25 minutos faz, fazendo suspense para revelar quem ganhou uma prova que eles fizeram no sábado. É, foi um negócio muito, muito, muito desagradável. Assim, e é por isso que eu é, tenho, em média, por noite, passado de umas 30 fases no Candy Crush.
0: Ok. <risos> Paddy.
4: Bom, meu pior da semana vai para... Não é, não é, não é nem o... a parte da... Bom, é um conjunto de pior, né? Porque... Em meio a todo é, aquele boicote que o Siqueira Júnior vem sofrendo depois que falou bobagem e manifestou explicitamente a sua homofobia é, e aí é anunciante que sai daqui da internet, da televisão, e meio a tudo isso, o presidente vai para o hospital e para quem ele dá a entrevista? para o Siqueira Júnior. Então, assim, é um conjunto, né, uma combinação de coisas horrendas ali. Né? Primeiro, o caso, o próprio episódio da cirurgia, que foi, é, a princípio, cheio de histórias que não eram bem assim, depois foram se esclarecendo de outra forma, a, a, né, a falta de transparência ali, e depois o fato de, na hora que ele consegue falar, ele dá entrevista para o cara que está perdendo o anunciante. Então, acho que sim, é, não, não sou paga para fazer o marketing dele, né, Deus me tire dessa trilha, mas é, é estranho um cara que está perdendo perdendo popularidade, perdendo audiência, escolher justamente um sujeito que está perdendo anunciante para se pronunciar. De alguma forma, talvez já tenha uma boa notícia, né? Vamos lá.
0: Bom, eu, eu vou destacar o cinegrafista da Globo, que foi demitido, foi denunciado por duas produtoras, acusado de importunação. É, eu acho que, enfim, na Copa do Mundo a gente já viu repetidos casos né, de assédio a jornalistas, a... Óbvio que agora não vai ter torcida, mas, enfim, nesses grandes eventos, isso é uma coisa que acaba acontecendo com grande recorrência. Acho lamentável e espero de coração que as pessoas evoluam, melhorem e percebam que é, não, é, não é por aí o caminho, não é mesmo? É, acho que é isso. Alguém quer declarar mais alguma coisa? Queria só citar para a Aline que essa
4: abertura da Record, essa, essa, esse interesse da Record no teor bíblico, né, Topíssima foi quase que um, uma exceção, porque eles vinham já nessa toada de evitar aí teve escrava-mãe, não sei o quê, mas talvez agora eles tenham retomado esse 100% bíblico para abrir espaço para a Regina Duarte, né? que se manifestou essa semana, no sentido de, de que seria uma experiência incrível fazer novela no Record. Então a gente está contando com isso.
1: Topíssima 2 vem aí, eu queria ver a Regina Duarte.
0: Mais expectativas sendo criadas agora em tempo real. É. Sim. Então tá, gente. É isso. Até semana que vem. Beijos. Tchau. Beijos. Boas. Tchauzinho. Tchau. Splash VTV é transmitido ao vivo às terças-feiras, à uma da tarde. Produção de Laura Capanema e Lígia Nogueira. Distribuição de conteúdo de Bruna Brasil e Sara Oliveira. Operação de ao vivo de Paulo Camilo. Artes de Daniel Neri, Pedro Souza e Santiago Lopes. Coordenação de operações de Danilo Esperandio e Fabrício Venâncio. Coordenação do podcast de Juliana Capanese e Mariana Soldi. O projeto também conta com Antônio Morel, gerente geral de Imov, e Murilo Garavello, diretor de conteúdo UOL.
1: Wow!